0: Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego blendzenia. Hejo, hejo moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku naszego słuchowiska. Dzisiaj bardzo, bardzo ważny temat wydarzeń marcowych 1968 roku. W skrócie marzec 68. To będzie znowu bardzo przełomowa data. Bardzo ważna data, konieczna do zapamiętania. Marzec 1968 rok. Duża fala, ogromna fala antysemityzmu, która wtedy eksploduje w państwie polskim, będzie miała swoje takie, można powiedzieć, drugie dno. Od czego się wszystko zaczęło? Ano, zaczyna się od tego, że W czerwcu 1967 roku na arenie międzynarodowej świat obserwuje wojnę, kolejną wojnę między młodym państwem izraelskim a a koalicją państw arabskich, która usiłuje to państwo zniszczyć. Jest to kolejna wojna, tak zwana wojna sześciodniowa będą zwycięz- W zasadzie wszystkie te wojny, które Izrael z Arabami toczy, będą wojnami zwycięskimi dla Izraela. Jakie to ma przełożenie na to, co dzieje się w Polsce? Ano dosyć mocne, ponieważ sojusznikiem Izraela, państwem wspierającym Żydów w tej wojnie są Stany Zjednoczone, czyli śmiertelny i zaciekły wróg komunizmu, natomiast sojusznikiem państw arabskich jest Związek Radziecki. Czyli wojna izraelsko-arabska jest kolejnym frontem zmagań w tej wielkiej, zimnej wojnie pomiędzy USA a Związkiem Radzieckim, w w której to nigdy te państwa nie skrzyżowały broni bezpośrednio ze sobą w jakimś oficjalnym konflikcie, ale zawsze, jeżeli gdzieś jakaś wojenka czy wojna przybierała na sile, była mniej ważna lub bardziej ważna, to Te państwa stawały zazwyczaj po przeciwnych stronach. Wobec tego, skoro nasz wielki sojusznik ówczesnego czasu, prawda, wielki brat, Związek Radziecki wspiera Arabów, my też musimy tych Arabów wspierać. Skoro Żydzi są sojusznikami znienawidzonych Amerykanów, USA, należy tych Żydów również teraz za to potępić. Machina propagandy rusza. Pamiętacie z poprzednich odcinków, że w łonie PZPR-u zaczyna pojawiać się właśnie wokół Kazimierza Moczara organizowana przez niego grupa tzw. partyzantów, bardzo mocnych antysemitów, którzy na Gomułkę mają duży wpływ, którzy z tej antysemickości czynią sobie sztandar. Można powiedzieć, teraz dla nich wybiła godzina. Rozpętują niesamowitą nagonkę na tzw. syjonistów, czyli właśnie zwolenników imperializmu żydowskiego, amerykańskiego. Wracają często te demony właśnie z czasów hitlerowskiej propagandy o tych Żydach chcących zniszczyć prawda, państwo itd., itd. Po co to robią? Nie? Dlaczego to robią? Słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście, by wesprzeć też yy, na arenie międzynarodowej Związek Radziecki, by skłonić społeczeństwo do tego, by uwierzyło w, tę, w słuszność tej, tej, tej wojny, prawda, w, w słuszność wspierania Arabów, ale jest również inny cel. Jest również drugie dno. Słuchajcie, Żydzi, czy też politycy komunistyczni pochodzenia żydowskiego w partii, w PZPR-ze zajmują cały czas dosyć sporo stanowisk. Jest teraz okazja dla partyzantów pozbyć się tych ludzi, wyrzucić ich z partii, dokonać kolejnej już entej czystki w partii i zrobić skok na kasę, mówiąc tak kolokwialnie, skok na stanowiska. Wywalić tych ludzi po prostu z ich stanowisk, zająć, obsadzić swoimi ludźmi ważne stanowiska w państwie. Tak będzie się działo. Wsławił się w tych czystkach, tutaj po raz pierwszy się pojawi w naszych opowiadaniach to nazwisko Wojciech Jaruzelski, który w tej grupie partyzantów dosyć mocno działa. Oczywiście on odpowiada za armię, ale pamiętajcie, że te resorty siłowe w komunizmie są absolutnie najważniejsze. Marzec 1968 roku nie ma tylko i wyłącznie tego zjawiska syjonistycznego, antyżydowskiego, tej tej twarzy, która spowodowała emigrację też z Polski, tych Żydów, którzy jeszcze tu u nas zostali, można powiedzieć. No wiadomo, nie wszystkich, prawda? Ale ten antafala tego antysemityzmu naprawdę skłoni do wyjazdu z Polski jeszcze tej pokaźnej grupy żydowskiej, która jeszcze tutaj jest. Tym razem związanej z komunizmem, prawda? Ale te wydarzenia marcowe mają też jeszcze jedno podłoże, mają też jeszcze jedną stronę. Jest ona związana ze sławnym wystawieniem spektaklu pod tytułem Dziady Kazimierza Dejmka w grudniu 1967 roku. Koniecznie trzeba to zapamiętać. Oczywiście nie będziemy tu o dziadach dużo mówić. Ja mam nadzieję, że większość czytało Dziady. Czy zrozumiało, to jest inna sprawa. Chodzi oczywiście o tą sławną trzecią część Dziadów, w którym to właśnie te tematy niewoli Polski, zniewolonej Polski przez Rosję, są bardzo mocno przez Adama Mickiewicza podnoszone. Oczywiście podczas premiery dziadów ludzie dosyć mocno i i, i znacząco odczytywali te fragmenty tego dzieła, w którym była mowa o tym, jak Rosjanie nas niewolą i zaczęli utożsamiać te dziady z czasem dla nich współczesnym. Co prawda, za czasów Mickiewicza komunizmu nie było, no ale utożsamiono Rosjan z komunistami, no i wszystko się zgadzało, niewola jest dalej, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Jak reaguje Gomułka? No, możecie sobie już wyobrazić, prawda, Gomułka, który przeistacza się już tutaj w, w taki naprawdę betonowy, w betonowy, scementowany jakby organizm. Oczywiście zakazuje wystawiania dalej dziadów, Uważa, że to jest wbicie noża w plecy przyjaźni polsko-rosyjskiej, że dziady są antyrosyjskie, antyradzieckie, że dziady w ogóle chobią religię, nie, bo tam też pamiętacie, mamy te, te wszystkie religijne uniesienia, przemiany, Konrada w Gustawa i tak dalej, Słuchajcie, zdjęcie dziadów z desek teatrów Spowodowało wielkie protesty, szczególnie znowu tej części społeczeństwa, dla której kultura jest bardzo ważna, czyli środowisk akademickich, studentów, przeciwko cenzurze. Na początku oczywiście przeciwko tym dziadom, ale te dziady stały się takim symbolem te sławne dziady Kazimierza Dejmka stały się takim symbolem oporu i protestu przeciwko cenzurze. Cenzurze, która kontroluje absolutnie wszystko, co ma do opinii publicznej się przedostać. Wielkie protesty spowodowały wyrzucenie, wyrzucenie ze studiów Adama Michnika, Henryka Schleifera, dwóch takich czołowych działaczy tego stronnictwa, komandosów, czyli tych młodych studentów, którzy chcą właśnie dokonać jakichś zmian, chcą się przeciwstawić temu wszystkiemu. Stronnictwo komandosów, warte podkreślenia, również jest związane w jakiś sposób z komunistami wcześniej, prawda? My tu mówimy o tych protestach, które się rozpoczynają. Te protesty idą wielotorowo, jak widzicie, i w społeczeństwie, ale w łonie samej partii komunistycznej też te protesty się rozpoczynają. Przecież Jacek Kuroń, Kazimierz Mądzelewski, to są członkowie partii. Adam Michnik to jest też młody działacz partyjny, prawda? Natomiast to są ludzie, którzy zaczynają rozumieć, że donikąd, zmierzamy donikąd i należy podjąć tych zmian. 8 marca 1968 roku rozpoczynają manifestacje praktycznie wszystkie uczelnie w Polsce w obronie wyrzuconych ze studiów kolegów Adama Michnika i i Henryka Schleifera. Czyli rozpoczyna się jakby druga twarz tego marca 1968 roku. Pierwsza to jest ten wielki antysemityzm i ta czystka dokonana znowu w partii. A druga twarz to jest właśnie twarz kolejnych wielkich protestów, tym razem środowisk akademickich, przeciwko władzy. Stają w zasadzie wszystkie uniwersytety. Manifestacje rozpoczynają się nie tylko w miastach, w których te uniwersytety są, ale również w miastach takich... Powiedzmy, jak Legionowo, jak Bielsko-Biała, gdzie w tamtym czasie żadnych oddziałów, wydziałów uniwersyteckich nie ma. W zasadzie z protestu tylko studentów przerodził się marzec 1968 roku w symboliczny protest młodego pokolenia. Jest to, słuchajcie, protest młodego pokolenia Polaków przeciwko cenzurze, przeciwko temu, co robi z nami władza. Wyszli na ulicę, zaprotestowali. Oczywiście władza znowu reaguje w jedyny sposób, jaki umie, jaki potrafi, wysyłając na tych studentów milicję, wysyłając ZOMO, wysyłając aktyw robotniczy, jak oni nazywali, czyli po prostu rekrutowano z zakładów pracy ludzi, którzy mieli ochotę pojechać sobie na zadymę, wręczano im pały, kije i w majestacie prawa napuszczano na studentów, mogli tam prawda jakąś rozróbę dokonać, zbić kogoś, spałować i tak dalej. Zawsze takich ludzi się znajdzie, prawda? Nie ma z tym zazwyczaj wielkiego kłopotu. Czyli wszystkie te manifestacje są dosyć mocno tłumione, dosyć brutalnie tłumione. Oczywiście ludzi tych oskarża się o syjonizm, o to wiąże się to wszystko, że to są żydowscy agenci, amerykańscy agenci, że to jest kontrrewolucja, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawia, że studenci, oczywiście władzy nie dali rady obalić, nie byliby w stanie władzy obalić, ale jest to kolejny już mocny protest społeczeństwa, tym razem całej młodej grupy społeczeństwa przeciwko temu, co robi władza. W roku 1968 będziemy też mieli niesławną interwencję naszego wojska w Czechosłowacji. W Czechosłowacji też dojdzie do odwilży, też Czesi i Słowacy będą chcieli zawalczyć o swoją wolność i wojsko, które wyśle tam Gomułka, nasze wojsko, utopi tamte marzenia Czechów o wolności. Oczywiście razem z wojskami innych sojuszniczych komunistycznych państw. To wszystko, słuchajcie, w tym roku 68 sprawiło, że społeczeństwo Gomułki ma naprawdę już dosyć. Że dojrzewa czas do zmian. Do kolejnych zmian. O upadku Gomułki, jak do niego doszło i o tragicznych wydarzeniach, o tragicznych okolicznościach, w wyniku których doszło do upadku Gomułki, o tym, w odcinku następnym, już ostatnim z tego naszego drugiego cyklu o Gomułce. Ja się żegnam, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.